0: Natürlich gibt es vereinzelt Betriebe, wo diese Rollenverteilung tatsächlich noch so ist, dass die Frau eigentlich nur hinterm Herr steht. Aber ich glaube, in der heutigen Landwirtschaft, das funktioniert nur noch, wenn wir innovativ sind, kreativ sind, wenn die ganze Familie an einem Strang zieht. Und ich denke, da ist auch ein Umdenken da. Und die Männer, ganz ehrlich, die sind ja froh, die heutigen Jungen. Die sind ja jetzt nicht mehr so wie früher. Und die sind ja total froh, wenn sie solche engagierten und tollen, Powerfrauen tatsächlich kriegen, weil nur so, glaube ich, können wir die Landwirtschaft noch vorantreiben und einfach uns selber aufstellen und unsere Betriebe einfach auch zukunftssicher zu machen für unsere Nachkommen, für unsere Kinder und Enkel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Und heute ist bei mir die Landwirtin des Jahres, Linda Kelly aus Herdwangen, 36 Jahre alt und frisch gekürt in einer Position, die sie als erste Frau bekommen hat. Denn vor ihr hatten diesen Preis nur Männer bekommen. Linda, wie ist das überhaupt gekommen?
0: Ja, ähm, gekommen ist, ich habe mich ja beworben auf die Kategorie Unternehmerinnen für den Ceres Award. Und ähm, das sind ja insgesamt elf Kategorien, also zum Beispiel Schweinehalter, Milchviehhalter und so weiter. Um, und genau und dann war natürlich äh, habe ich die Nachricht bekommen, dass ich unter den drei Finalisten bin oder Finalistinnen, weil bei den Unternehmerinnen gibt es nur Unternehmerinnen klar. Und ähm, genau dann habe ich mich riesig gefreut und äh, war total ähm, happy, weil ich wusste ähm, ich, ich darf nach Berlin und da kommt eine jury auf den Hof und äh, wir ähm, können alles, äh, Präsentieren und zeigen. Genau. Und dann, äh, ja, waren wir in Berlin. Und haben äh, dann, also die zweite äh, Kategorie war dann schon Unternehmerin, wo gekürt wurde. Und dann habe ich das äh, gewonnen und ich war total happy. Und äh, das war so, äh, ja, schon so überwältigend. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, das ist der Hammer. Und jetzt können wir aber echt entspannen und uns hinsitzen und den Abend genießen. Und dann äh, um 12 Uhr äh, kam dann noch die Nachricht, natürlich, wir äh, es wird noch der Preis zum Landwirt des Jahres verliehen. Und äh, das war also für mich eigentlich gar nicht relevant. Also ich saß wirklich äh, da und war ganz entspannt, weil es hat, äh, sind ja insgesamt 33 Finalisten und äh, elf Kategoriesieger. Und die sind alle super. Also wir präsentieren alle die Landwirtschaft äh, so, wie sie heute ist. Innovativ, kreativ und äh, jeder hätte es tatsächlich verdient. Ähm, und äh, wir, ich war ganz entspannt. Und dann kam die Jurybeurteilung und irgendwie dachte ich schon so, ich weiß auch nicht, aber irgendwie... Das trifft doch irgendwie auf mich zu und äh, ich habe es noch gar nicht realisieren können und da war ein Zauberer auf der Bühne, der hat dann das Plakat fliegen lassen mit dem Bild und ich denk nur, ach, das ist mein mein pinkes T-Shirt, das bin ich oh. <lacht> und ich war total ähm, hin und weg und äh, also ich hatte ganz ganz weiche Knie und ähm, ja und so bin ich zum Titel Landwirtin des Jahres gekommen, also total überraschend. Natürlich, klar, wenn man die Jurybeurteilung anhört, wir haben sehr, sehr viel Energie reingesteckt und wie alle anderen auch und fünf Jahre harte Arbeit jetzt speziell für mein Lupinello-Produkt oder Projekt oder Marke, genau, also es war fantastisch.
1: Die haben dich ja auch ein bisschen auf die Folter gespannt erstmal, ne? Denn diese ähm, Mitteilung, wer es wird, fand die ganze Zeit statt mit der Landwirt und der Sieger. Und ganz zum Schluss haben sie erst rausgelassen, dass es eigentlich äh, nicht ein Landwirt, sondern eine Landwirtin ist. Ja, ja, genau. Äh, an welchem Punkt hast du gedacht, so Moment, ähm, da stimmt doch was nicht?
0: Ähm. Eigentlich ähm, bei der ja, Jurybeurteilung, wo die vorgelesen wurde, ähm, wusste ich natürlich schon oder hat man schon gespürt, dass es äh, in, in, in unsere Richtung ging. Aber gesehen habe ich es natürlich erst auf dem Foto. Ich meine, da war mir dann erst wirklich tatsächlich klar, äh, ich bin jetzt die Landwirtin und natürlich haben sie es dann auch nochmal speziell gesagt, die erste Landwirtin. Und das war natürlich nochmal ja, zusätzlich fantastisch.
1: Jetzt hast du gerade schon dein Lupinello-Projekt kurz angesprochen. Ähm, euer Hof ist ja ein bisschen anders als andere, weil ihr nicht klassische Schweinehaltung oder Ackerbau macht, sondern ihr baut Süßlupinen an, ihr habt einen Biolandbetrieb, ähm, dann macht ihr noch Pferdeheu und viele verschiedene Dinge. Aber die Lupinen sind eine besondere Sache. Was hat es mit denen auf sich?
0: Ja, also wie gesagt, wir sind ein Betrieb, der hat viele Betriebszweige, weil wir einfach sagen, ähm, auch in der Biolandwirtschaft ähm, äh, ist das ja auch möglich, dass man sich äh, vielfach aufstellt und äh, somit, wenn dann mal ein großer Betriebs- oder ein Betriebszweig abbricht, dass man einfach den Rückhalt von den anderen Betriebszweigen hat. Und dann ist es natürlich auch das Schöne, durch diese vielen Betriebszweige kann jeder seine Stärken einsetzen. Das ist natürlich ganz toll, weil es hat ja nicht jeder die gleiche Stärke. Mein Vater zum Beispiel ist ein absoluter Herzblut-Ackerbauer und... Ähm, meine Mutter hält alle Fäden zusammen, die kocht für alle, die ist ländliche, also Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft, sie ist im Büro ähm, total aktiv. Ähm, mein Mann äh, ist der Techniker auf dem Hof, der macht wirklich technisch alles. Und äh, ich bin dann äh, noch die, wo überall unterstützt, dann natürlich mein, kompletten Büro mach, mein komplettes Büro macht. Ich mache die komplette Heuvermarktung, jeder fährt irgendwo mit auf dem Traktor. Und ähm, irgendwie sind wir dann ja oder wir sind dann 2013 auf die Lupine gestoßen, auf die Süßlupine und dann habe ich gemerkt oder haben wir gespürt, da ist so viel Potenzial drin und dann war für mich klar, das wird noch so mein Standbein, ähm, hier die die Lupine ähm, voranzubringen und äh, auf den Markt zu bringen und genau...
1: Lupinen sind ein Ersatz für Soja, weil sie ganz viel Eiweiß haben. Ich habe ein bisschen vorher gelesen und habe gesehen, dass es auch Leute gibt, die sagen, mh, so toll sind die Lupinen gar nicht, die können ganz schön toxisch sein, da sind jede Menge Alkaloide drin äh, Du lächelst schon. Erzähl mal, was es damit auf sich hat.
0: Klar, wenn man jetzt natürlich von der Lupine aus dem Garten ausgeht, wo man kennt, die schöne, bunt blühende, große Lupine, die sind giftig. Also da rate ich jetzt ab, davon Kaffee zu rösten. Genau, was wir anbauen, ist eine speziell gezüchtete Sorte, die Süßlupine. Da sind die Alkaloide rausgezüchtet und deswegen ist sie auch für eine menschliche Ernährung geeignet. Und sie ist definitiv der Sojaersatz, weil sie einfach... Genau, also 35 bis 40 Prozent Eiweißanteil hat. Und weil wir sie hier auch in unseren Regionen anbauen können, natürlich können wir auch die Sojabohne bei uns anbauen. Das tun wir auf unserem Betrieb ja auch noch. Also ähm, es ist aber einfach äh, vom vom Geschmack her ähm, eine eine bessere Alternative wie Soja. Also wir haben zum Beispiel schon mal versucht, Soja zu rösten, zu Kaffee zu machen. Und den Kaffee kann man, also der schmeckt einfach nicht. Und Süßlupinenkaffee schmeckt einfach super. Und auch die Produkte aus Süßlupinen ähm, schmecken. Also wenn man sie jetzt gekocht oder verbacken hat, einfach nussig. Und das ist natürlich das Tolle. Ich meine, was man isst, soll ja auch schmecken.
1: Wer kauft das denn? Also
0: wer hat Interesse
1: an Lupinen? Ich weiß jetzt nicht, also Kaffee, warum sollte ich Kaffee ersetzen?
0: Also Kaffee zum Beispiel gibt es viele Menschen, die einfach kein Koffein vertragen, die einfach sagen, sie kriegen Magenweh, Sodbrennen auch durch die Kaffeesäuren und da ist natürlich der Lupinenkaffee eine super Alternative, weil wir auch schonend rösten und somit äh, ganz wenig Kaffeesäuren ähm, enthält und, und relativ reizstofffrei ist und äh, dann ist es die perfekte Alternative oder auch einfach Leute, wo sagen, ich habe Bock auf einen regionalen Kaffee, also ich möchte nicht, dass irgendwo die Kaffeebohnen importiert werden und ähm, Deswegen ähm, perfekt.
1: Das passt dann zu eurem äh, Biolandbetrieb auch, dass ihr sagt, das muss nicht unbedingt für Soja der Regenwald abgeholzt werden und für Kaffee die Plantage in Ecuador werden.
0: Genau perfekte ähm, Klimabilanz und äh, die ähm, wie gesagt ich bin sowieso der Meinung, dass unser Superfood direkt vor der Haustüre wächst. Wir ähm, müssen einfach mehr drauf aufmerksam machen. Auch die Süßlupine ist noch total unbekannt und das ist das, was ich seit fünf Jahren mache, dass ich die Leute drüber informiere und ähm, ja, das ist ganz wichtig. Und die Süßlupine an sich, ähm, das haben wir dann recht schnell gemerkt, nachdem wir mit dem Kaffee ähm, auf den Markt gebracht haben, dass da noch so viel Potenzial drin steckt, weil sie so viel Eiweiß hat. Und äh, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo die Menschen sagen, oh, weniger Fleisch oder gar kein Fleisch, dann braucht man einfach das pflanzliche Eiweiß, ähm, um sich gesund äh, zu ernähren. Oder was ganz ganz spannend ist, die Süßlupine ist eine Hülsenfrucht. Das heißt, ähm, sie ist glutenfrei, weil sie kein Getreide ist. Und wir haben also ganz viele Menschen, die mit dieser Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit ähm, haben. Und da ist es natürlich eine, eine super Geschichte in der Küche. Also da kann man einfach ähm, viel Gerichte kochen und hat dann kein Gluten dabei. Hm.
1: Du bist ja auf dem Hof deiner Eltern mit, äh, mit deinem Mann, deinen Kindern. Das ist eine ziemlich bunte Mischung. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man zu einem äh, langjährigen Landwirt kommt, der einfach wie du gesagt hast, begeisterter Ackerbauer ist, der genau weiß, wie das immer funktioniert hat und kommt mit was um die Ecke, das er vorher noch nie gehört hat ähm, und das vielleicht nicht dem klassischen Bild der Landwirtschaft entspricht. Wie hat dein Vater da reagiert? Hat er gesagt, ja oh Mädchen, wenn du meinst, dann mach mal oder musstest du Überzeugungsarbeit leisten?
0: Also ich würde sagen, mein Vater ist für sowas doch recht offen und äh, sonst, wenn, wenn, sie, wenn sie nicht offen wären oder nicht, sage ich mal, vorausschauend, arbeiten würden, dann hätten sie nicht vor zwölf Jahren auf Bio umgestellt, weil vor zwölf Jahren war das definitiv noch nicht so publik wie jetzt und noch nicht so ähm, ähm, ja Trend und da haben sie sich schon dafür entschieden und ähm, sie sagen es heute auch immer noch es war die richtige Entscheidung weil man als Landwirt wieder mehr gefordert ist, man arbeitet wieder mehr und direkter mit der Natur, mit dem Boden mit dem, mit dem Wetter äh, zusammen ähm, man hat aber nicht mehr so diese Möglichkeiten so mit irgendwelchen anderen Mitteln schnell zu reagieren. Also man muss vorausschauender ähm, arbeiten und äh, das, von dem her ähm, war er völlig offen und äh, das war so ein bisschen das von meiner Mutter und mir, da einfach neue Produkte oder überhaupt aus der Süßlupine überhaupt äh, zu starten und, und auch meine Mutter war dann diejenige, wo unser erstes Etikett gezeichnet hat. Also wir waren da eigentlich zusammen, echt Feuer und Flamme und äh, natürlich muss ich ganz klar sagen, wurde die Idee am Anfang belächelt, auch von vielen anderen, weil so Ach Blümchenkaffee und ähm, das das und ohne Koffein. Wer will schon Kaffee ohne Koffein? Und es war belächelt. Und ähm, ich denke, diese fünf Jahre haben jetzt aber gezeigt, äh, dass es definitiv nicht mehr zu belächeln ist. Und auch natürlich in der Landwirtschaft äh, die Männer. Für die Männer ist das Wichtigste die Zahlen auf mhm. dem Papier Und äh, eben durch das, dass es am Anfang belächelt war und jetzt aber doch sich echt zum ähm, Betriebszweig entwickelt hat und ich sagen kann, äh, ich schreibe jetzt oder ich mache guten Umsatz, ähm, lassen sich auch, sage ich jetzt mal, die Landwirtskollegen davon überzeugen, dass man aus einer anfangs belächelten Idee doch was ganz, ganz, ganz Tolles, Großes erreichen kann. Werbung
1: Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf
0: Nachbarn, der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5, der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien: Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-ohne-e-immobilien.de
1: Die Männer in der Landwirtschaft sind ja ein spezielles Klientel. Also ich glaube, ich darf das sagen, weil ich ein Paar ganz gut kenne. Ich bin mit ein paar Landwirten gut befreundet und ähm, ich meine das nicht als Klischee, sondern es ist schon eine Branche, die mit ganz viel Tradition verbunden ist, wo eigentlich ähm, das Rollenbild immer sehr klar verteilt war. Die Männer machen die schwere Arbeit auf dem Feld und die Frauen halten den Laden am Laufen. Die Fäden zusammen machen das Büro und sorgen dafür, dass ähm, alle, die hart arbeiten, auch regelmäßig was auf dem Tisch haben. Ich glaube, das darf man schon so sagen. Du nickst. Das ist bei euch ja nicht ganz so. Wenn du sagst, ihr fahrt alle auch mit dem Traktor raus und du bringst dich da in den Betrieb so ein mit eigenen Ideen, deine Mutter macht kräftig mit. Wie ist das bei den Kollegen überhaupt angekommen, dass du da vielleicht eine etwas andere Rolle spielst, als das in anderen Betrieben so üblich ist?
0: Also ich habe nur positives Feedback erhalten und ich glaube schon, natürlich gibt es vereinzelt Betriebe, wo das, diese Rollenverteilung tatsächlich noch so ist, dass die Frau eigentlich nur hinter dem Herd steht. Aber ich glaube, in der heutigen Landwirtschaft, das funktioniert nur noch, wenn wir innovativ sind, kreativ sind, wenn die ganze Familie an einem Strang zieht. Und ich denke, da ist auch ein Umdenken da und ähm, die, die Männer... Ähm, Ganz ehrlich, die sind ja froh, die heutigen Jungen. Die sind ja jetzt nicht mehr so wie früher, äh, wie unsere Generationen davor. Und die sind ja total froh, wenn sie solche äh, engagierten und und, und tollen Powerfrauen tatsächlich kriegen, weil nur so, glaube ich, können wir die Landwirtschaft äh, noch vorantreiben und einfach uns eigen, selber aufstellen und unsere unsere Betriebe einfach auch zukunftssicherer zu machen für unsere für unsere Nachkommen, für unsere Kinder und dann wieder Enkel. Weil wenn wir das selber nicht in die Hand nehmen, also ich glaube ähm, von außen ähm, ja, merkt man ja schon, dass da auch Gegenwehr kommt. Und von dem her passt das so schon. Trauen dir alle männlichen Kollegen
1: alles zu? Also auch so den Umgang mit den großen, schweren Maschinen und äh, auch wirtschaftliche Entscheidungen oder hast du das Gefühl, du musst ein bisschen mehr kämpfen?
0: Ja, also ich jetzt persönlich ähm, habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe habe ein tolles Umfeld, ich habe viele äh, super Kollegen und äh, da da würde jetzt auch keiner was sagen. Vielleicht ist dann eher wieder die ältere Generation. Aber ich persönlich habe jetzt noch wirklich keine negativen Erfahrungen gemacht und ich fahre ja schon seit junges Mäd- seit ich ein junges Mädchen bin äh, mit dem Traktor. Die wissen auch schon, wenn ich wann ich komme und winken mir schon. Also ich, ich persönlich habe das immer nur positiv erfahren. Ähm, früher, wo ich noch jünger war, da hat man sich sowieso noch nicht so viel Gedanken gemacht. Da war man in einer Clique, da ist man zugefahren, da hat das Spaß gemacht, da hat man sich aber auch noch gar keine Gedanken gemacht. Kann ich das überhaupt oder nicht? Ich merke das jetzt eigentlich jetzt erst eher so, wenn ich wo ich jetzt schon ein bisschen älter bin. Und wenn man Kinder hat und so, da hat man natürlich noch viel, viel mehr Verantwortung. Und dann fängt man an wirklich zu überlegen ja, kann man das überhaupt? Und Aber ich denke immer, äh, man muss es einfach probieren, positiv rangehen und dann äh, schafft man das. Natürlich, wenn ich jetzt mit Traktor fahre und äh, irgendwas geht jetzt äh, total schief oder der Traktor geht kaputt, äh, dann schaue ich nach und gucke. Und wenn ich halt nicht weiterkomme, dann rufe ich meinen Mann an. Und das ist ja auch gar kein Thema. Also das darf man sich ja auch zugestehen. Ich muss ja jetzt nicht alles perfekt können. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen davon runterkommen. Also ich denke manchmal wirklich, äh, 80 Prozent sind auch Genug, das reicht völlig aus. Genau.
1: Dein Mann kommt aus Irland daher auch dein Nachname Kelly und äh, ist selber eigentlich aus der Landwirtschaft, aber dass er wieder in eine einheiratet, war so eigentlich nicht geplant, ne?
0: Nee, das hat er sich auch nicht vorgestellt und dann vor <lacht> allem nicht in so eine große Landwirtschaft, aber er war schon immer hat immer schon in Bezug dazu gehabt und er ist ja auch ähm, ein absoluter äh, Technikfreak, also er ist Maschinenbauingenieur und er liebt es äh, die Herausforderung äh, neue Maschinen zu zu bauen oder überhaupt Lösungen zu finden und ähm, ich muss sagen, ohne auch ohne ihn wäre dieses Lupinello-Projekt äh, gar nicht entstanden, weil er wirklich, da gab es ja keine Maschinen dazu, passende auf dem Markt. Was braucht ähm, man da für Maschinen? Ach, zum Beispiel fängt schon an mit dem mit dem Sortieren. Also ich habe vier Jahre lang wie Aschenputtel haben wir ähm, von Hand Lupinen sortiert, wirklich die guten ins Zöpfchen, die schlechten ins Kröpfchen, weil ähm, es war am Anfang auch noch gar nicht äh, wirtschaftlich zu sagen, wir kaufen einen Farbausleser, der 60.000 Euro oder in die den Dimensionen kostet. Und äh, deswegen hab ich äh, hat, hat er zum Beispiel dann einen Farbausleser Leser angeschafft. Der war defekt und er hat den wieder zum Laufen gebracht. Das wird auch kein anderer, äh, sage ich mal, ähm, schaffen. Und somit haben wir uns für, den, für die diese kleinen Mengen, einfach eine Möglichkeit geschaffen, ähm, um, um da äh, einen Schritt weiter zu gehen. Oder zum Beispiel äh, eine Lupinen-Schälmaschine, weil wir ja gesagt haben, wir wollen sie auch mal ähm, also geschält ähm, auf den Markt bringen. Ähm, da hat er dann eine Maschine so umgebaut, dass es funktioniert hat mit dem Schälen oder er hat eine Schalentrennmaschine gekauft. Das war persönlich meine, mein Highlight und meine Lieblingsmaschine, weil ich habe dann die geschälten Lupinen oben äh, in, in, in den Trichter reingekauft ähm, gelehrt. Da war dann Schale und Lupine in einem und das hätte ich ja von Hand müssen irgendwie sonst machen oder wir haben, wir haben das, die ersten Versuche waren mit dem Staubsauger oder mit dem, mit dem Föhn zum Testen, wie verhält sich die Schale und die Lupine und dann hat er mir eine Maschine gebaut, die wie ein Labyrinth ähm, aufgebaut ist, wo dann über Luftstrom quasi die Schalen dann abgezogen wurden. Und ich stand also wirklich vor der Maschine und das war Balsam für die Seele, weil wir da dann einfach auch mal 25 Kilo ähm, relativ zügig ähm, ähm, bearbeiten konnten und das war natürlich super und ohne ihn hätten wir das ja auch so gar nicht schaffen können.
1: Vielleicht mal so grundsätzlich, weil du gerade sagtest, für Männer in der Landwirtschaft sind Zahlen immer wichtig. Bei euch im Betrieb, wie ist das aufgeteilt? Also wie viel Hektar habt ihr, was fällt auf welche Branche und wie viel machen die Lupinen aus?
0: Also ich würde immer sagen, wir sind ein Betrieb und jeder arbeitet mit und das ist, ja insgesamt haben wir, knapp 180 Hektar Ackerland, 120 Hektar Grünland. Auf dem Papier ist das noch ein bisschen aufgeteilt. Da habe ich ein 60 Hektar Grünland, einfach, dass ich einfach meinen eigenen Betriebszweig aufbauen konnte und dadurch auch, sage ich mal, Lupinello mit äh, gegenfinanzieren konnte. Das war dann ganz, ganz äh, super. Ich hatte ja dann auch ein Einkommen. Ich bin selber versichert. Ähm, ich stelle meinen eigenen Antrag. Und Aber im Prinzip Wirtschaften tun wir alle, bewirtschaften tun wir alles zusammen, weil wir leben zusammen auf einem Jeder kann nicht ohne den anderen. Wenn es Not am Mann ist, dann äh, hilft jeder jedem mit. Und das ist ja auch das, was uns voranbringt. Aber jeder hat aber seine Verantwortung. Also das ist auch ganz wichtig. Ähm, Gerade dann, wenn man auch natürlich zwei Generationen oder drei Generationen auf dem Hof hat, ist das schon sehr, sehr ähm, wichtig, dass man dass jeder auch so sein Aufgabengebiet hat und sich da dann auch verantwortlich fühlt. Und mhm. äh, nur so funktioniert Wir machen noch Hackschnitzelgewinnung, wir machen ähm, eben Energie. Wir haben, äh, wir bauen zum Beispiel Miscantus an ähm, für die eigenen eigene Holzhackschnitzelanlage zum alles beheizen. Äh, mein Mann äh, ist gerade dran, sich noch äh, mit Energie auseinanderzusetzen, dass der Kreislauf auf dem Hof noch mehr geschlossen wird. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir so ein bisschen versuchen, autark zu werden. Ähm, genau und sonst, also die Heuvermarktung haben wir noch. Wir, wir machen den kompletten ersten Grünlandschnitt komplett als Heu, als Pferdeheu. Das gibt es auch nicht mehr so viel. Und wir merken natürlich auch, dass die Menschen, wo Pferde halten, dass die auch tolles Bioheu für ihre, ihre mhm. Tierchen möchten. Also, wie gesagt, da sind wir also ganz äh, toll aufgestellt. Meine Eltern haben noch ähm, 40, 50 äh, Maschtiere, ähm, wo über Projekt Kauf eine Kuh abgewickelt werden, wo die Menschen dann, ähm, sage ich jetzt mal, die Kuh erst geschlachtet wird oder das Rind, wenn alles bestellt ist über den Online-Shop. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Bis vor fünf Jahren circa haben meine Eltern noch Milchvieh gehabt, aber das haben sie dann diesen Betriebszweig dann aufgehört, weil da hätten wir dann einfach wieder mehr investieren müssen und äh, besseren Kuhkomfort und alles und auch für den Menschen, äh, die, die die Arbeitserleichterung schaffen müssen. Und dann haben wir aber gesagt, wir spezialisieren uns dann eben in Richtung in die anderen Betriebszweige, haben aber auch ähm, einige Kooperationen mit anderen Biolandbetrieben, weil das ist ja auch wieder ganz wichtig, dieser Kreislauf sollte sich schließen und wenn wir selber nicht mehr so viel Tiere haben, brauchen wir andere Betriebe. Das heißt, die liefern uns zum Beispiel ähm, Mist von ihren Tieren und wir äh, liefern zum Beispiel wieder das Futter, was wir auf unseren Flächen anbieten. Und so haben wir wieder tolle Kooperationen und den Kreislauf einfach geschlossen.
1: Das klingt alles sehr nachhaltig und sehr umweltbewusst. Ähm, Gleichzeitig protestieren Berufskollegen äh, überall mit ihren Traktoren gerade und äh, fordern, dass zum Beispiel der äh, Pestizideinsatz weiterhin erlaubt sein muss, weil sonst ihre Existenzgrundlage verschwindet. Der Kampf gegen das Artenschutzabkommen rettet die Bienen ist gerade auch ziemlich heftig. Wie blickst du auf diese Sachen?
0: Also ja, ist immer schwierig, ein Urteil äh, zu fällen, weil ich, ich möchte immer gern nur eine Antwort geben, wenn ich auch wirklich ganzen kompletten Hintergründe verstehe. Und ähm, es ist so, wir äh, können momentan, ja ohne, sage ich mal, die konventionelle, konventionelle Landwirtschaft ja noch gar nicht die, die, die Menge an Lebensmittel produzieren. Also man muss immer beide Seiten sehen. Wir haben uns für Bioland entschieden, weil wir einfach äh, so wirtschaften möchten, enger mit der Natur zusammenarbeiten möchten. Und ich glaube aber, das ist ein, ein Schritt, den muss man sich gut überlegen und der, der ist auch richtig. Und ich, ich kann auch nur alle dazu, äh, sage ich mal, ähm, positiv stimmen, dass sie sich diese Schritte überlegen. Aber dazu muss natürlich auch der der ganze Background stimmen. Also ich meine, wir können jetzt nicht alle äh, von heute auf morgen auf Bio umsteigen, wenn der Markt gar nicht da ist. Und das ist eigentlich auch so unsere ähm, große Angst, dass jetzt ähm, dass das einfach der Biomarkt dann auch schon äh, wieder ähm, überfüllt ist und dass die Preise dann wieder runtergehen. Ich denke, da, da, da muss die Politik muss da einfach äh, ran und muss dafür für die für die alle Landwirte die richtige, die richtigen richtigen Weg ähm, weisen und es müssen alle äh, eine Chance haben, weil auch überall in jeder Landwirtschaft steckt eine ganze Familie dahinter und das ist so wichtig. Die müssen auch überleben und 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 jeder kämpft und wir arbeiten schon echt enorm viel in der Landwirtschaft und ähm Genau, also da muss man beide Seiten anschauen. Ähm, Ich finde es einfach nur wichtig, dass wir den Verbraucher mit ins Boot nehmen, dass wir viel Öffentlichkeitsarbeit leisten und das tut tut jeder Landwirt inzwischen, weil das einfach gar nicht mehr anders geht in der heutigen Zeit und wir müssen die Leute aufklären und hoffen, dass die Verbraucher wieder mehr auf regionale Lebensmittel zurückgreifen, dass wir sagen können, äh, da haben wir wieder eine Chance und ich denke, wir haben ja in Baden-Württemberg echt so eine tolle Region, wir haben so tolle Produkte, so tolle Familien, Betriebe und ähm, das wäre einfach nur richtig, das alles zu unterstützen. Ja, was kann
1: denn der Verbraucher tun aus deiner Sicht? Also sollte ich regional kaufen oder sollte ich Bio kaufen?
0: Also natürlich äh, sind wir Biolandwirte und ich sage, äh, Bio ist mit Sicherheit der richtige Weg einfach für die Natur und für die Lebensmittel und für die gesunde Ernährung. Aber wie gesagt, wir haben das jetzt noch nicht alles so auf dem Markt und deswegen sage ich, finde ich persönlich, das ist meine persönliche oder unsere persönliche Meinung, ähm, bevor wir das Bio aus dem Ausland, sage ich jetzt mal, kaufen Plädiere ich dafür, dass man regionale Lebensmittel kaufen und einfach den Kontakt zum 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 Erzeuger, zum Hersteller, zum Landwirt sucht und 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 da einfach den direkten Absatz ähm, fördert, fände ich super. Natürlich haben wir auch schon über die ganzen Bioläden oder auch ähm, Lebensmittel Einzelhandel, äh, die haben die die Produkte von uns auch drin und da kriegt man die genauso, weil nicht jeder sagt, er hat Lust jetzt irgendwo direkt auf den Hof zu fahren. Aber ich denke allein schon äh, den Kontakt zum Landwirt, wer 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 wissen will, wo die Lebensmittel herkommen, der, der muss diesen Weg äh, wählen. Und die heutigen Landwirte, die sind wirklich offen und tun da sehr, sehr viel und das tun die alles noch zusätzlich. Also das muss man sich ja mal vorstellen, das ist ja zu der ganzen Arbeit und zu diesem ganzen vielen, was auf dem Hof anfällt und zu diesem Existenz, Angst und, und Druck, wo man hat, ähm, stehen die noch hin auf dem Markt und, 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 und sind offen und sind herzlich und, und, und sind freundlich und das ist ja eigentlich das, was, was, was wir widerspiegeln und das macht ja dann auch wieder Spaß, wenn dann die Verbraucher auch das wertschätzen. Jetzt muss man aber in
1: aller Ehrlichkeit sagen, dass nicht jeder Landwirt immer fröhlich, offen und aufgeschlossen ist. Ähm, es gibt auch die, die so ein bisschen die schlechte Laune zum System gemacht haben, also ein... Guter Bekannter von mir, der selber Landwirt ist, hat mir mal äh, gesagt und er hat mir aber verboten, das im Zusammenhang mit seinem Namen zu sagen, deswegen verrate ich nicht, wer es war, aber der hat mal gesagt, Na ja, die Klage ist der Gruß des Landwirts. Also irgendwas zum Motzen findet man eigentlich immer. Sei es die Politik oder das Wetter oder weiß ich nicht, wie der Boden gerade äh, sich verhält, irgendwas ist immer nicht in Ordnung. Ändert sich das gerade
0: also, ich glaube, das ändert sich schon, ja. Weil, also, das ist doch sehr menschenbezogen. Also, überall gibt es solche Personen, die jetzt eher introvertiert sind oder die jetzt. Und wir haben aber jetzt die, die neue Generation, also so meine Generation oder die nächste, wo die kommt, die sind, die sind offen und die merken auch, dass ich da was tun muss. Und, also, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn wir jetzt noch so vielleicht ein bisschen die 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 Sachen jetzt gerade dass die Kinder zu viel mit dem Handy und 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 und, und, und zu viel äh, wir müssen die Kinder wir müssen die Kinder aufklären wir müssen sagen woher kommen die Lebensmittel wir müssen gucken dass die wieder rauskommen dass die weil das ist die näch- nächste Generation und die kann das die kann das dann tatsächlich steuern. Und wichtig ist, dass die Kinder wissen, dass die Kuh nicht lila ist und dass die Milch nicht aus dem Tetrapack kommt. Und ähm, genau, das ist, das ist das Richtige. Und ich glaube, wir sind da alle auf dem richtigen Weg. Und überall gibt es welche, die halt anders wirtschaften. Aber das hat jetzt nicht nur was mit der Landwirtschaft zu tun. Das gibt es überall.
1: Wenn ich mir jetzt... Äh So vorstelle, welchen Ruf die Landwirtschaft oder der Beruf des Landwirts in der Gesellschaft hat, dann ist er ja nicht immer so der, ich würde mal sagen, nicht der Wunschberuf. Also der steht schon glaube ich, in der Wertschätzung bei manchen Leuten nicht ganz oben. Es gibt auch immer wieder diese Pauschalvorwürfe. Ihr verpestet unsere Landschaft, ihr schüttet überall äh, Nitrat hin und äh, die Gülle überall. Und ähm, so das Wort Bauer hat ja auch nicht unbedingt den allerpositivsten Klang. Woher kommt das? Ihr eigentlich seid ihr diejenigen, die unsere Lebensmittel schaffen. und ohne euch wird es ja eigentlich nicht gehen. Aber woher kommt dieser, dieser negative Klang?
0: Ja, also ich glaube, das hat schon was, äh, das. Ich, ich denke jetzt in unserer Region gibt es noch, noch, äh, gibt's noch viele kleine bäuerliche Strukturen noch, aber das geht natürlich schon auch in manche Richtungen relativ groß, das ist klar und ich denke, da, da kommt halt diese diese, dieses, diese Masse her und dann äh, tun sich Leute da einfach schwer, und, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, es ist nicht mehr so wie früher, dass der Bauer nur noch fünf, fünf Schweine, zehn Kühe und, 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 und 20 Hennen auf dem Hof hat und äh, das, das ist nicht mehr. Heutzutage geht Landwirtschaften nicht mehr ohne Technik, ohne Digitalisierung. Und wie auch überall in jedem Berufen gibt es einfach Sicherlich welche, wo es ein bisschen übertreiben und da kommt das natürlich auch her. Aber ich glaube, ähm, wir sind trotzdem auf dem richtigen Weg. Ähm, da, da ist halt der Verbraucher auch gefragt, wenn er uns jetzt einfach auch unterstützt hier in unserer Region und, und die kleinbäuerliche Struktur noch unterstützt, indem er regionale Lebensmittel kauft, dann können wir das auch noch so weiterhin so, so betreiben. Aber da hängt natürlich auch viel von der Politik ähm, ab, wie, in welche Richtung das natürlich geht.
1: Was würdest du dir denn wünschen von der Politik?
0: Ja, schon, dass man die, 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 die Familienbetriebe da einfach ein bisschen mehr stärkt, dass man nach außen hin die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Ähm, ja, ich denke, das ist die richtige Richtung.
1: Und wo geht's hin mit der Landwirtschaft?
0: Ich hoffe in eine positive Richtung. Ich habe ja schon die Hoffnung, dass unser Betrieb auch irgendwann die nächste Generation übernommen wird. Verändern tut sich immer. Also Veränderungen haben wir immer. Und vielleicht sieht die Landwirtschaft in zehn Jahren auch wieder anders aus. Aber wichtig ist doch einfach, dass, dass die Politik und die Menschen verstehen, dass ohne gesunde Lebensmittel können wir nicht. Und dass wir, also mein Wunsch ist tatsächlich, dass wir ähm, die, die Lebensmittel wieder wertschätzen und dass, dass die, ich habe so immer das Gefühl, dass der Wunsch von der Wirtschaft oder der Politik ist, dass wir die, die Menschenmasse ruhig halten, am liebsten mit billigen Lebensmitteln, dass die ähm, zufrieden sind und dass die dann noch ganz viel Geld haben für Urlaub, für andere äh, Sachen, wie zum Beispiel auto, tolle, teure auto kaufen, Autos kaufen. Sowas denke ich, ähm, hauptsache die Menschen sind, sind satt. Ich glaube, wenn die Menschen also Hunger kriegen, dann wird es schwierig. Ähm, also das ist, das ist glaube ich, das Ziel, weiß ich nicht von der Politik, ist meine persönliche Meinung. Ist natürlich sehr, sehr schwierig und, und gewagt, da immer Aussagen zu treffen. Aber ähm, ich glaube, wir müssen umdenken, wir müssen sagen, die Lebensmittel, für das, früher hat man glaube ich 50 Prozent des Gehalts für Lebensmittel ausgegeben, wenn es jetzt noch zehn sind, sind wir hoch, alles andere geht auf Luxus, auf Konsum und ich glaube auf Dauer macht das nicht glücklich, weil die Gesundheit ist doch wirklich das Wichtigste und deswegen denke ich, ähm, sind gesunde regionale Lebensmittel das A und das O und da müssen wir wieder hin. Es ist ja anscheinend ein
1: bisschen ein deutsches Problem, denn wenn man jetzt zum Beispiel das mal mit der Schweiz auch vergleicht, die geben prozentual tatsächlich sehr viel mehr Geld für Lebensmittel aus, als wir das tun. 50 Prozent wird jetzt schon schwierig, wenn man alleine schon guckt, was es in Baden-Württemberg kostet zu wohnen, dann bleibt tatsächlich gar nicht mehr viel übrig, das ist glaube ich auch noch ein Thema, aber ähm, wofür würdest du denn sagen, müssen die Leute tatsächlich mehr Geld ausgeben? Also geht es eher um die Grundnahrungsmittel oder um um die Details?
0: Ja, also das ist für mich jetzt recht schwierig äh, zu beantworten, so spontan. Ich muss Hm. kurz überlegen. Ähm, Natürlich Grundnahrungsmittel. ähm, Doch, wenn ich jetzt so überlege, das Wichtigste ist, dass wir erstmal verstehen oder sehen, dass unser Superfood direkt vor der Haustüre wächst. Also Ähm, es gibt natürlich äh, die die Lebensmittelindustrie, die pusht natürlich äh, die haben die Marketinginstrumente die wissen ganz genau wie sie jetzt äh, ein ein Produkt wie zum Beispiel Chiasamen oder sowas ähm, wo vom Ausland kommt platzieren können. Die Leute denken so, jetzt das ist das gesündeste was ich kriegen kann. Dabei sind Leinsamen
1: viel besser. Genau,
0: dass die Leinsamen ganz äh, entweder gleiche, also teilweise gleiche oder bessere Nährwerte haben, das das wird immer so unter den Tisch gekehrt und wir haben so viele Landwirte die hier regional Leinsamen anbauen, die Sonnenblumen anbauen. Wir bauen auch Sonnenblumen an, Süßlupinen eben zum Beispiel ähm, als Eiweißträger, aber auch andere äh, Erbsen. Also alles, was was wir für die menschliche Ernährung, für die Grundernährung benötigen, wächst definitiv bei uns vor der Haustüre. Ähm, Und das das müssen wir wir wieder voranbringen. Und ja, dann denke ich, äh, wenn, wenn, wenn... dann sage ich jetzt mal, so, so, so Produkte, so ja, Fertigprodukte. Ich meine, man muss ja nur mal auf die Zutatenliste schauen äh, und teilweise kann man es ja sowieso gar nicht erkennen und lesen. Und von dem her, das, das ist der richtige Weg, regionale Lebensmittel zu beziehen und sich da gut aufzustellen. Dann kann man ja natürlich auch mal eine Fertigpizza kaufen und, und, und die essen. Aber diese, diese Grundernährung für die eigene Gesundheit mit Lebensmitteln, was hier vor der Türe wächst, das ist der richtige Weg.
1: Jetzt wächst nicht alles vor der Tür, was man gerne isst. Wo machst du Ausnahmen, wo sagst du, okay, also ich weiß, das kriege ich hier nicht, aber das will ich haben, also her mit den Flugmangos und äh, Avocados.
0: Ich ich denke immer, ich bin so jemand, wo sagt, äh, ein guter Mittelweg das ist das Richtige. Keine Extremen. Also ich finde immer so dieses dieses ganz Extreme in eine Richtung, ähm, nie wieder das und das. Das ist nicht in Ordnung oder nicht richtig. Ich denke, es so ist ein Mittelweg. Natürlich äh, essen meine Kinder auch mal eine Banane und die wächst auch nicht hier. Vielleicht, wer weiß, mit dem ganzen Klimawandel, äh, vielleicht bauen wir dann ja auch mal Bananen hier an, alles möglich. <lacht> ähm, ja, ich denke einfach, man darf es nicht übertreiben und äh, wenn 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 diese, diese Grundnahrungsmittel einfach äh, schon mal von hier kommen und, äh, und dann Ausnahmen einfach, dann, dann ist das auch in Ordnung. Einfach, dass man sich bewusst wird, dass man sich Gedanken drüber macht, ähm, was kaufe ich jetzt und wo, woher kommts und was, was ist drin. Das ist doch schon mal, schon mal der erste Schritt, Genau.
1: Das ist, das klingt total schön, aber es ist ja jetzt auch nicht für jeden umsetzbar, denn regionale und Bio-Lebensmittel sind nun mal ein bisschen teurer. Jetzt hast du gesagt, es geht schon auch darum, dass man eine, diese Wertigkeit auch erkennt und bereit ist, mehr Geld dafür auszugeben. Das kann aber auch nicht jeder. Jetzt gibt es ja auch einfach finanziell schwache Familien, die sagen, ich habe keine andere Wahl, als bei Lidl und Aldi einzukaufen und die Wurst aus, dem, aus der Plastik Verpackung zu nehmen, weil ich mir nicht leisten kann, zum Metzger zu gehen. Oh, du rümpfst die Nase. Magst du dazu gleich was sagen?
0: Ja, also ich sehe das einfach so. Ich glaube, was was in der heutigen Gesellschaft nicht mehr oder was untergegangen ist, ist, dass man selber kocht. Definitiv. Also ähm, natürlich kann man sich eine billige äh, Fertigprodukte kaufen und sagen, das ist das Einzigste, was ich mir leisten kann. Ähm, ich finde, man kann ja auch, wenn man einen kleinen Balkon hat, kann man Tomaten anpflanzen. Man kann, man kann so viele äh, Sachen selber machen oder. Lebensmittel, wo dann man sagt vielleicht, okay, ein bisschen teurer, frisch kaufen und man kann so viel konservieren, man kann einlegen, das haben die früher alle gemacht mhm. und ich bin überzeugt davon, wenn man frisch kocht ähm, und, und 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 zum Beispiel, keine Ahnung, man kauft einen Brokkoli oder einen Blumenkohl, dann macht man, man ist ja so Großfamilien wie auf dem landwirtschaftlichen Betrieb hat man ja meistens nicht, das sind ja Kleinfamilien, dann macht man halt an einem Tag frische Brokkoli ähm, und am nächsten Tag macht man äh, Brokkolisuppe Oder man legt es noch irgendwie ein. Also ich glaube, man darf das nicht pauschalieren. Und wenn man guckt, wie viel Lebensmittel weggeschmissen werden, dann... ähm dann, dann muss ich sagen liegt es doch auch teilweise schon schon da dran und wenn man da einfach ein bisschen mehr und da da muss von der von der Schule her oder von von der von der Erziehung bei den kindern muss schon wieder viel mehr gemacht werden ähm, dass man den zeigt wie kann man Lebensmittel haltbar machen mhm. wie wie kann man vordenken das ist natürlich ähm, das verlangt von dem Verbraucher ziemlich viel ab weil man muss vorplanen man muss überlegen was koche ich denn morgen was mache ich denn was Und wenn man natürlich in den Laden geht und hat Fertigprodukte, ah ja, das mache ich jetzt heute Mittag schnell. Mhm. Aber ich bin überzeugt davon, und das ganz ehrlich, das zeigen uns ja ganz viele ähm, Ernährungsberater auch ähm, im, im Fernsehen, dass wenn man frisch kocht und wenn man sich da Gedanken drüber macht, dass man da teilweise echt sogar billiger fährt oder besser fährt, wie wenn man Fertigprodukte kauft.
1: Mal ganz davon abgesehen, dass es auch viel besser schmeckt.
0: Genau, das viel das, gesünder Das äh, kommt ja noch
1: dazu. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass es ja offensichtlich immer noch den Markt gibt für billige Produkte, gerade was Fleisch angeht. Mir fällt da sofort ähm, der Skandal, mit Wilke in Nordhessen ein, ähm, wo einfach katastrophale Zustände geherrscht haben und äh, die, die Sachen trotzdem an den Verbraucher gekommen sind. Wenn du sowas liest, was geht dir dann durch den Kopf?
0: Ich weiß es manchmal nicht. Das sind natürlich auch vielleicht, sage ich jetzt mal, so Landwirte, wo gerne in diese Richtung gehen, ähm, diese, diese Größe aber ich denke auch teilweise wird man ja von der Politik auch ein bisschen da hineingetrieben
1: in dem Fall Und, war es ja keine Landwirt also es war ja, ja. kein Kollege von dir, sondern ein verarbeitender Betrieb. Ja. Also eine, eine Großmetzgerei.
0: Genau, da geht es natürlich vielleicht schon auch um, um den Profit. Und ich ich, ich ich kann da schwer schwer dazu ein Urteil fällen, weil man die Personen ja auch nicht persönlich kennt. Ich glaube nur, manchmal sind wir in so einem Hamsterrad drin, wo man fast nicht mehr rauskommen. Und wenn man diese alles irgendwo, in ja, wenn man die, die Möglichkeit hat, da vielleicht irgendwo in die falsche Richtung zu gehen, dann tun das Menschen einfach. Das ist vielleicht ein klein bisschen natürlich. Deswegen ist es einfach wichtig, auf dem Boden zu bleiben und, ähm, und, und da äh, ja, mit geerdet zu sein und, 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 und dann einfach wieder drüber nachzudenken, ähm, wo, wo wir eigentlich leben und dass wir, ähm, gestern war ich auf dem Vortrag ähm, vom äh, Dr. Ähm, Franz Alt über, über, über die Zukunft mit äh, Klimawandel und er äh, hat es äh, ja auch ganz nett, äh, gibt es ja ein Zitat, wo man sagt, äh, wir haben äh, die, die Erde f- von unseren Generationen äh, übernommen und äh, wir haben sie aber nur geliehen von unseren nächsten Generationen und das ist eigentlich, da müssen wir einfach auch aufpassen und und, und äh, wirklich äh, nicht uns von der Habgier vielleicht leiten lassen.
1: Mm. Heißt das, dass wir auf dem Land eigentlich die besseren Chancen haben als Menschen, die in der Großstadt wohnen?
0: schwierig für mich zu beurteilen, weil ich ganz, ganz, ganz selten in der Großstadt bin, wo ich jetzt wieder in Berlin war, habe ich zu meinem Mann gesagt, oh, ich bin so froh, wenn ich wieder nach Hause komme und einfach diese Natur und diese, diese, die Menschen und die um mich rum habe wieder und ähm, ich glaube schon, dass die es schwieriger haben. Wo sollen sie es denn her haben? Woher sollen sie es denn wissen, wenn es die Generationen zuvor nicht noch nicht gelernt haben und nicht weitergeben? Ich weiß nicht, wie es in den Schulen ist. Ich weiß nicht, was wird da vermittelt. Ich würde mir so wünschen, dass man da einfach ähm, das wieder mehr in, in, in den Unterrichtsstoff mit reinnimmt. Natürlich gibt es äh, Schulen ähm, oder solche Initiativen wie Lernort Bauernhof. Mhm. Äh, prinzipiell ganz tolle Sache, nur ich sag mir auch, was sollen denn die Landwirte noch alles auf, sich aufhalsen, aufpacken? Die haben ja so schon ein wahnsinniges Arbeitspensum, so einen Druck und so, so eine ähm, ja, Power, wo die da reinstecken ähm, und dann sollen sie noch Lernort Bauernhof machen. Ich finde es echt ein tolles Projekt. Wenn ich noch ein paar Minuten Zeit frei hätte, <lacht> würde ich es vielleicht auch noch tun. Aber ich glaube, da muss das ganze System umdenken. Und wir müssen einfach wieder, also ich habe das ja in der Schule, hat man ja da auch noch ein bisschen kochen gehabt. Aber das gehört viel mehr wieder rein. Ich meine, Dass alle jetzt studieren und so, das ist ja schon toll. Aber wir brauchen doch auch wieder Schüler, wo wo handwerklich äh, sich sich engagieren. Wir brauchen wieder, wo in die grünen Berufe gehen, in die Gastronomie. Wenn das alles wegbricht und wenn wir alle nur noch Studierte machen aus aus unserer nächsten Generation, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Das ist ja genau
1: genau das Problem, dass auch das Handwerk gerade wirklich äh, vor sich sieht. Und gerade Handwerke wie Bäcker und Metzger, die finden einfach keine Azubis mehr. Das ist ganz schwer. Was hat sich da geändert? Warum? Also wer hat? Ich frage mal ganz frech: Wer hat daran Schuld, dass plötzlich alle glauben, sie müssten studieren und dass die Handwerksberufe ähm, plötzlich so uninteressant geworden sind?
0: Ja gut, die, man hat ja immer gesagt: geh studieren, dann wirst du was Gescheites. Also man hat das ja schon so forciert und und und. Äh ich, wobei wir jetzt auch viele Studierte haben, die wieder zurückkommen und die wieder merken, okay, also ich finde immer ganz wichtig, bevor man studiert, sollte man eigentlich erstmal eine Praxis, also eine Ausbildung machen im, 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 im Betrieb selber, weil da sieht man dann erstmal, woher es kommt und dann kann man auch als das Studierte noch draufsetzen und sagen, ich bilde mich da weiter, aber dann hat man mal gesehen von der Basis, das ist ja ganz wichtig, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch gesagt, ich mache jetzt neben dem ganzen, neben den Kindern, neben dem ganzen Beruf, Selbstständigkeit, Hof zu Hause, mache ich noch die landwirtschaftliche Grundausbildung, weil ich einfach das Basiswissen mir noch aneignen wollte, natürlich habe ich Viel mitgekriegt. Ich habe immer auf dem Hof zu Hause ähm, gelebt und und mitgearbeitet. Aber für mich war es einfach wichtig, auch ähm, und auch mit den anderen wieder in Kontakt zu kommen. Und das ist, das ist das. äh, Wir dürfen die Handwerksbetriebe, Landwirtschaftsbetriebe, Grünenberufe, Gastronomie nicht aussterben lassen. Sonst wird es also ziemlich. Ganz schön zäh, sage ich jetzt mal. Mhm. Und auch in meiner Schule, wo ich jetzt war, da waren wir schon 13, 13 Schüler ähm, und jetzt die neue Klasse äh, im, im Landkreis Sigmaringen nur sechs, ähm, wo wir da in die Landwirtschaft gehen. Ähm, und teilweise davon haben nicht mal welche in Betrieb. Also wir haben natürlich auch das Problem, dass wir wenig Betriebe haben, wo ausbilden. Aber es ist natürlich auch nicht ganz einfach. Die, die Jugend hat eine ganz andere, vielleicht einen anderen Anspruch. Natürlich kriegst du welche, die sind Feuer und Flamme und da kannst du echt viel erreichen und denen kannst du auch viel beibringen. Aber es ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Also zu dir ist im ganzen Tagesalltagsgeschäft sich da ja auch noch, weil es ist ja so, dass meistens die Auszubildenden dann auch noch auf dem Betrieb wohnen. Also man hat da ja auch eine, eine Verantwortung, denen gegenüber und, 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 und persönlich. Also.
1: Aber du hast selber ja auch erstmal Industriekauffrau gelernt und nicht gleich gesagt Landwirtschaft oder Handwerk oder grüner Beruf.
0: Hatte aber damit zu tun, dass mein Bruder, sage ich mal, nur anderthalb Jahre älter ist wie ich und ähm, auch damals klar war, er geht in die Landwirtschaft. Er hat ähm, die Landwirtschaftslehre angefangen. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe auch in die Landwirtschaft, mache das erste ähm, Lehrjahr, das ist Vollzeitschule. Und äh, dann äh, schauen wir, wie es weitergeht. Und dann war es klar, er macht es fertig und er wird auch den Hof wahrscheinlich dann übernehmen. Und dann habe ich gesagt, na ja, auch wenn ich mal einen Bauer heirate, ähm, wichtig, Büro ist also ganz, ganz wichtig. Und jetzt würde ich es definitiv nicht mehr missen wollen, weil mit dem, was ich da gelernt habe ähm, in der Industrie und auch überhaupt, ähm, sage ich jetzt mal, im Büro, ähm, sonst könnte ich jetzt nicht diese ganzen Sachen mit dem Computer, die äh, InDesign, ich habe äh, nicht Grafikprogramme äh, Studiert. Mhm. Aber ich habe mir das alles selber beigebracht und, und, und versuche einfach da so wirklich ähm, gut aufgestellt zu sein und vieles selber zu machen. Und das hätte ich nicht gekonnt, wenn ich das nicht, diese Ausbildung nicht, äh, den Weg nicht eingeschlagen habe. Und ähm, ja, und deswegen denke ich, war es jetzt auch richtig, zu sagen, ich, ich mache jetzt das, was ich vor 18 Jahren schon angefangen habe, jetzt einfach noch ähm, fertig und man spezialisiert sich ja nachher dann sowieso und entwickelt sich dann da weiter.
1: Was hast du denn jetzt in dieser Ausbildung ähm, 18 Jahre später eigentlich noch gelernt, was du noch nicht konntest oder noch nicht
0: wusstest? Gut, war ja natürlich schon noch sehr ähm, spezifisch, gerade Milchviehhaltung lernt man viel, Schweinehaltung. Ähm, ich war immer diejenige, wo vielleicht früher eher, sage ich jetzt mal, gefüttert hat, äh, gemolken. Das haben immer meine Eltern und deswegen, da waren noch schon viele Sachen, äh, was man dann auch wieder gelernt hat, auch auch. Die ganzen, den ganzen Organismus von der von der Kuh vom Schwein und so das war schon auch noch mal interessant ging ja auch noch mal in die Tiefe oder im Ackerbau einfach ähm, wie alles zusammenhängt äh, wie man was beeinflussen kann Humusaufbau und so weiter also das ging einfach dann noch mal so ein bisschen natürlich ist es jetzt in der Ausbildung ähm, schon noch oberflächlich da kann man viel mehr noch vielleicht nachher im Studium oder so oder wenn man den Techniker macht oder den Meister macht noch intensivieren aber ähm, Dazu fehlt mir jetzt einfach die Power, das auch noch aufzusatteln. <lacht> ähm, wer weiß, was noch kommt. Man hat nie ausgelernt. Das ist ja auch spannend. Für mich war das ähm, erstmal wieder zu lernen, wie man lernt. Also das war ja auch, und von dem her war das ganz toll, mal so ein bisschen wieder äh, den, 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 das Gedächtnis wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen und äh, den Horizont einfach zu erweitern. Und mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Ähm, mit der neuen Generation, weil die waren ja alle 20 Jahre jünger wie ich in der, in der Klasse, ähm, wieder zusammenzusitzen und ähm, ich glaube, wir haben gegenseitig gut voneinander profitiert.
1: Hm. Was hast du denn mitgenommen von denen, von dieser jungen Generation, die jetzt in deinen... Berufsfeld kommt?
0: Ja, wie sie einfach tickt, welche Richtung, was sie was sie für Ziele haben, was sie für Wünsche haben, ähm, in welche Ausrichtung es auch geht. Aber ich konnte natürlich, ich wurde ja natürlich in dieser Klasse ähm, von vielen natürlich auch ein bisschen, äh, ne vielen würde ich nicht sagen, aber ein paar Einzelnen belächelt, ähm, weil wir natürlich Bio sind. Ähm, die äh, Ausbildung ist natürlich schon noch recht, äh, sage ich mal, in die konventionelle Richtung. Da würde ich mir schon wünschen, dass man das äh, biologische oder ökologische Wirtschaft noch ein bisschen mehr reinnimmt, aber ähm, es ist ja einfach die, die, die Power, die Energie, wo die doch versprühen, obwohl es jetzt so viel Gegenwind gibt, äh, das zeigt mir, es gibt noch welche, die wirklich mit Herzblut da rangehen und das ist wichtig. Werbung.
1: Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland, geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder Lasters, geteilt durch den Preis des teuersten Bieres, <här> wieder 0,3 leckerer Hopfen aus Tetnang addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ort Spezial in der 0,3 Liter Flasche. Woher kommt das mit dem Belächeln? Also wenn man sich die Zahlen anguckt, gerade in Baden-Württemberg, dann geht der Anteil der Biolandbetriebe und ähm, der Hektar, die biologisch äh, bewirtschaftet werden, stetig nach oben. Es werden immer mehr. Ähm, Du hast vorhin selbst von einem Trend gesprochen. Also ich finde, das ist gar kein Trend mehr, sondern das ist wirklich eine eine, eine stabile Entwicklung mittlerweile. Wie kann es dann sein, dass gerade die junge Generation das noch belächelt?
0: Gut, ich glaube, da kommt es dann schon von zu Hause aus, äh, mhm. da wird es schon ein bisschen vorgelebt und äh, es kommt halt darauf an, wie wie offen man ähm, ähm, zu Hause mit dem Ganzen umgeht. Und mal ganz ehrlich, die ganze Welt, äh, also es gibt jeden Tag Veränderung und, 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 und und derjenige, wo halt, sage ich jetzt mal, offen ist, der der kann auch mit den Veränderungen reagieren und der kann auch vielleicht einen, einen Schritt voraus sehen. Also sagen wir mal so, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass vor fünf Jahren, dass äh, unsere Marke Lupinello äh, mit Süßlupin-Produkten äh, mal so toll dasteht. Ähm, aber ich habe einfach... Äh, das Potenzial damals schon gesehen und gedacht, da muss ich dranbleiben und einfach Herzblut, Enthusiasmus reingesteckt, viel Energie. Und ähm, ich denke, wenn man da offen ist und 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 ein Stück weit Mut und Veränderung ähm, mit 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 aufnimmt, dann kann man kann man doch auch in der Landwirtschaft oder überall ähm, was erreichen. Und das würde ich mir für viele einfach wünschen, dass sie klar, natürlich, ich, es gibt auch mal Tage, wo ich auch mal sag, pff, jetzt wird's viel und ähm, wie lange kann man so eine Power äh, an den Tag legen? Aber das ist ja auch das, das, das Schöne, also dass man davon einfach auch äh, lebt, von, von dieser Energie mhm. und von diesem Schönen.
1: Jetzt lebt man nicht nur von Energie, sondern auch von Einnahmen und man steckt nicht nur Herzblut und äh, Enthusiasmus und Liebe in so ein Projekt, sondern auch eine Menge Geld. Was hat dich das alles gekostet? Also ja. jetzt wirklich finanziell.
0: Ja, das ist schwierig. Ich ich habe ja jetzt nicht so ein traditionelles Startup, äh, wie jetzt andere, wo 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 einen Businessplan aufstellen und 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 da die Zahlen alle, ich habe das ja im Prinzip, also die der 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 Hof existiert ja und der der Hof läuft durch diese Betriebszweige ja und durch diese vielen Betriebszweige, wo wir haben, ist das eine gleicht mal das andere wieder aus, dann haben wir wieder einen Hagel, mhm. dann haben wir natürlich auch durch diese Flächen, wo wir gut verteilt haben, es hagelt ja nicht überall auf allen Flächen gleich oder es ist nur so schneisenmäßig, also man kann da versuchen durch die Vielfalt und verschiedene Fruchtfolgen einfach eine Konstante hinzukriegen und dadurch hat man natürlich vielleicht auch die Möglichkeit, andere Betriebszweige mit aufzubauen. Aber man muss ganz klar sagen, also Landwirtschaft, auch wie Gastronomie, egal wo, kann man nur betreiben, wenn man voll mit Herzblut dabei ist. Es muss natürlich wirtschaftlich sein, weil wir wollen alle davon leben. Aber ich glaube, da spielt die Überzeugung doch noch äh, die größte Rolle der Familienzusammenhalt. Ähm, es gibt äh, immer positive und negative Seiten. Positiv ist, dass man mit der Familie zusammen ist. Natürlich kann das auch negativ sein äh, mit drei Generationen unter einem <lacht> Dach. Das ist sehr, sehr spannend und jeden Tag eine Herausforderung. Manchmal sogar eine größere Herausforderung wie das Arbeiten selber. Also äh, ja,
1: Jetzt bist du sehr elegant ausgewichen, hast uns aber immer noch nicht verraten, wie viel Geld du da reingesteckt hast. Kannst du zumindest, also ich verstehe, wenn du keine, keine Betriebszahlen rausgeben willst, aber zumindest, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe eine Idee und ich glaube daran, aber ich glaube, es braucht ein paar Jahre, bis es funktionieren kann, zumindest eine Hausnummer, wo, also bis wohin man gehen muss, damit es funktionieren kann finanziell, oder ab wann man sagt, okay, jetzt lasse ich es lieber.
0: Also es hat ja jetzt fünf Jahre gebraucht, sage ich jetzt mal, ähm, bis es äh, jetzt so, sage ich ist, dass es ein, ein Betriebszweig ist. Mhm. Ähm, g- klar, vom äh, momentan ist es so, dass ich sagen kann, dass die Lupinenprodukte in die Richtung geht, wo ich zum Beispiel mehr ähm, Umsätze generieren kann, wie jetzt zum Beispiel bei der traditionellen Heuvermarktung, wo mhm. ich mache. Ähm, und äh, ja Ausgaben, das ist natürlich sehr 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 schwierig zu messen, weil wenn ich jetzt ich wenn ich jetzt wüsste, ich habe jetzt äh, zehn Maschinen dafür gekauft und direkt gekauft und ich habe den Preis auf auf der Rechnung, dann könnte ich jetzt sagen, ich habe jetzt keine Ahnung 100.000 Euro investiert. Durch das, dass mein Mann oder wir alle so dran gearbeitet haben und 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 Eigeninitiative reingesteckt haben und wenn ich die Stunden von meinem Mann rechnen würde, die müsste ich tatsächlich mal auf auf aufs Papier bringen was aber nicht immer ganz einfach ist, dann dann kann ich das nicht wirklich messen. Ich kann sagen, die Maschine hat jetzt, keine Ahnung, 5000 gekostet, aber das, das äh, sage ich mal, das Updaten von der Maschine, wo mein Mann noch gemacht hat oder das Pimpen, hat nochmal so und so viel. Das kann ich mhm. gar nicht alles in Zahlen fassen. Und ähm, ich denke, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb bei uns ist es jetzt schon wirklich so, dass das Gesamtkonzept zusammenspielt und jeder Betriebszweig so seine seinen sein, sein finanziellen Einfluss hat. Wir wollen uns jetzt auch noch ein bisschen auf Ferienwohnung ähm, ausbauen, weil wir einfach sagen, wir haben die, die schöne Landschaft, wir haben die Idylle, wir haben die Nähe zum See und wir haben dadurch vielleicht auch noch ein bisschen Möglichkeit, direkt mit dem Verbraucher noch ähm, in Kontakt zu kommen. Also da sind wir ähm, sehr, sehr flexibel und variabel und versuchen uns da gut aufzustellen.
1: Das heißt, die in vielen anderen Branchen gefürchteten Synergien sind bei euch äh, eigentlich wirklich was Positives, dass man mit allen, mit allen Betriebszweigen ineinander ja. sowas äh, finanzieren kann. Genau. Okay. Ähm, jetzt bist du ja als Unternehmerin ausgezeichnet. Wie viel von dem, was da jetzt funktioniert hat, ist tatsächlich unternehmerisches Denken und wie viel ist landwirtschaftliches Wissen?
0: Speziell auf Lupinello bezogen.
1: Genau, denn dafür bist du ja ausgezeichnet worden, für dieses Projekt.
0: Genau, also es war schon das Gesamtprojekt, ähm, weil die Landwirtschaft oder so ein Projekt auch nur starten kann, wenn, wie gesagt, alles da hinten dran passt. Und ähm, äh, landwirtschaftlich ist natürlich, oder es ist interessant, wir machen ja vom Anbau bis zum Endprodukt alles selber. Das heißt, die komplette Kette. Und ähm, das Wissen von der Landwirtschaft war natürlich, wie baut man Süßlupinen an? Wie können wir das in die Fruchtfolge integrieren? Wie wie kann sich das äh, in den Betrieb anpassen? und das natürlich auch ähm, so anzubauen, dass es auch wirtschaftlich ist, dass man guten Ertrag erzielt. Und das äh, unternehmerische Denken war dann eigentlich, die, der komplette Aufbau von einer, sage ich mal, noch relativ unbekannten Kultur in eine marktfähige Marktf- oder marktfähige Produkte. Und das Ganze, sage ich jetzt mal, mit dem eigenen Marketing, ähm, mit der eigenen Produktion, also wirklich jeder Schritt selber gemacht. Und ähm, das war das, das unternehmerische Denken, ähm, vorausschauen, wo kann ich die Produkte platzieren, welche sind meine Zielgruppen, ähm, wie kann ich es äh, verarbeiten ähm, möglichst schonend, dass man natürlich auch wenig Nährstoffe äh, vorher schon äh, zerstört. Ähm, ja und das ganze, wie, wie kann man überhaupt den Leuten eine Marke anbringen? Ich mein, ich sag immer bei meinen ähm, Vorträgen äh, äh, Red Bull kennt jeder wenn ihr jetzt hier rausgeht kennt ihr lupinello jeder kennt dann hm. lupinello das ist mein ziel und ich denke einfach mit mit freude das ganze vermitteln das war so das 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 unternehmerische denken und natürlich auch zahlen und klar und 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 finanzen prüfen gucken äh, wo kann man kalkulieren Produkte kalkulieren am anfang ist das gar nicht einfach da macht man natürlich das macht aber machen viele klar nicht jeder aber so im, im auf der landwirtschaft fängt man dann so an ah ja oh gott das kann man ja nicht so und aber aber man muss von anfang an eigentlich sagen, Sagen, nein, das ist das Produkt wert, in die Richtung will ich gehen, ähm, weil wir ja alle davon leben müssen und das ist dann auch ganz wichtig, sich hinzusetzen, über Gedanken zu machen, welche Produktionsschritte braucht es, wo, wo kann ich vielleicht bei den Kosten sparen, natürlich würde ich jetzt gern noch mehr in die Richtung Nachhaltigkeit auch noch gehen, ähm, in, mit der Verpackung und so, aber das sind Sachen, die, die, die brauchen einfach Zeit, das braucht Zeit, um sowas Stück für Stück zu machen, weil wenn man am Anfang startet, dann muss es irgendwo mal in irgendeine Richtung gehen, man muss mal Anfangen und man weiß ja gar nicht, wo es hingeht manchmal und deswegen, das ist eigentlich ein stetiger, stetiger Prozess. Hattest du Dieses, Hilfe
1: dabei? Also gerade bei dem Thema Marketing, das ist jetzt nicht das, was man unbedingt in der Landwirtschaft regelmäßig anwendet. Gab es da jemanden, der dich da unterstützt hat?
0: Also haben wir, am Anfang haben wir überlegt, genau, in welche, ob wir uns da Unterstützung holen, aber es ist doch so diese äh, anfangs belächelte Idee. Ich meine, da kommt ja auch noch nicht viel Umsatz rein und äh, dann haben wir gesagt, also wenn wir das jetzt machen, wenn wir das starten, dann versuchen wir wirklich von Anfang an das selber in die Hand zu zu nehmen und einfach, das ist dann ein Lernprozess. Da, da, da verlässt man sich einfach ein bisschen auf die weibliche Intuition. <lacht> ähm, ich bin wirklich Klinkenputzen gegangen, also ich habe mein Produkt in die Tasche gepackt und bin zum Edeka gefahren oder zum, zu, zu den Hofläden und ähm, habe dann gesagt, also ich bin die und die, ich bin die Linda Kelly und ich habe äh, ein super tolles regionales Produkt, Lupinenkaffee, schonend geröstet, reizstofffrei für jedermann ähm, dass wenn ihr das im Regal stehen habt, dann äh, habt ihr da einfach was Regionales und das zieht die Leute an. Also ich habe da einfach mein, mein Gefühl äh, und meine, mein 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 Herzblut da reingesteckt und habe da dann überzeugt und ähm, man merkt ja jetzt natürlich nach den fünf Jahren harte Arbeit, auch mit dem Aufbau vom Online-Shop und so, dass es jetzt natürlich auch kommt. Und jetzt kann man so ein bisschen sagen, jetzt kommen die Aufträge auf mich zu. Und das ist ja eigentlich das schöne Gefühl. Also ich habe da einfach sehr, sehr viel Energie reingesteckt. Und ich glaube auch, das war natürlich das, warum, man auch aus, warum ich dann auch tatsächlich noch ausgezeichnet wurde, dass ich das wirklich geschafft habe, als oder wir als als Betrieb und oder Einzelperson nachher noch das voranzutreiben und eine Marke zu platzieren.
1: Wenn jetzt ein normales Start-up sowas macht, dann gibt es ja Unterstützung. Es gibt irgendwie Gründerzuschüsse. In der Landwirtschaft gibt es viele Subventionen. Das ist ja auch bekannt. Hattest du finanziell irgendeine Hilfe dabei?
0: Ähm, nicht direkt und ich habe auch nichts beantragt, weil das Schwierige ist ja immer, ähm, du kriegst ja so Fördergelder oft nur, wenn du ganz am Anfang stehst und noch gar nicht äh, gestartet hast. Und ähm, unsere unser Biolandbetrieb hat eigentlich oder auch schon davor eigentlich immer schon versucht, es irgendwie aus eigener Tasche zu stemmen. Ähm, ist, natürlich gibt es Förderungen und man soll die auch nehmen. Also ich will ja jetzt nicht davon abraten. Wir hatten halt bis jetzt immer ähm, das Glück, dass wir so hingekriegt haben und dass wir dann uns dadurch auch nicht abhängig gemacht haben. Das war immer so ein bisschen, wir hatten dann nicht dieses Gefühl, wir müssen jetzt so funktionieren, zehn Jahre lang oder noch länger, sondern wir konnten immer ein bisschen frei entscheiden. Und das ist eigentlich das Schöne, was 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 ein gutes Gefühl gibt, weil man dann nicht einfach so unter diesem Druck steht. Und ähm, was ich jetzt aber jedem dann raten kann, und das habe ich auch gemacht, das war dann so ein bisschen meine Marketingstrategie. Ähm, ich habe irgendwann gesagt, ich habe eine coole Idee gehabt oder wir haben eine coole Idee gehabt und die die, die ist super und wir bewerben uns. Wir machen, da gibt es ja jetzt inzwischen so tolle äh, Preise oder Ausschreiben oder, oder Preise, wo man verliehen kriegt. Ähm, und dann habe ich gesagt, am Anfang habe ich immer gedacht, auch, kann ich mich da bewerben? Bin ich gut genug? Und irgendwann habe ich, war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, doch, ich mache das und ich probiere das ähm, auch als Frau und das ist meine meine Möglichkeit der Öffentlichkeit zu zeigen, was haben wir draus gemacht und äh, dadurch kriegt man ja natürlich auch mal Preisgelder. Also ich bin ja äh, zum Beispiel äh, vom Minister Peter Haug ausgezeichnet worden mit dem Innovationspreis in der Landwirtschaft, genau. da kriegt man ja dann auch eine Art äh, Förderung dadurch und ähm, genau. Also das war für mich die richtige Entscheidung, deswegen habe ich mich auch auf den Ceres Award beworben, weil ich gedacht habe, das ist, wenn man da schon allein nur bei den Finalisten dabei ist, dann hat man ja schon mal die Chance, ein super geniales Video, tolle Fotos zu kriegen und das war es mir schon wert und was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist Netzwerken. Das Netzwerk ausbauen, den Horizont erweitern, man trifft so viele geniale Leute, man kann nur von denen lernen und es ist so schön, weil man sich durch Persönlichkeit, die Persönlichkeit, also man entwickelt sich so toll und das war eigentlich so immer meine Strategie und mit der bin ich super gefahren.
1: Mhm. Äh, der Ceres Award hat dir ja auch finanziell ein bisschen was gebracht, 11.000 Euro ähm, bekommst du, wo steckst du die rein?
0: Ja, also ganz ehrlich, äh, erstens ist es schon mal, äh, mein Finanzamt freut sich. (lacht) Es ist kein Glücksspiel, das heißt, äh, da ähm, unterstützen wir natürlich äh, unsere Wirtschaft auch oder unser Finanzamt Ähm, ähm, und es ist so, wir haben zum Beispiel jetzt gerade letztes Jahr speziell ähm, eine eine Maschinenhacke, eine kameragesteuerte Maschinenhacke äh, investiert, die haben wir letztes Jahr leider noch nicht zum Einsatz bringen können, weil die Lieferzeiten zu lang waren und ähm, solche äh, Sage ich, solche Technik ist natürlich auch sehr kostenintensiv. Aber ich glaube, wenn wir unseren Ackerbau, ähm, wie gesagt, in diese Richtung ähm, noch weiter ausbauen, dann war das die richtige Investition. Wir sind sehr gespannt, ähm, wie wir es dann das kommende Jahr dann einsetzen können. Und äh, da ist wahrscheinlich der Gewinn so schnell, äh, der verschwindet relativ schnell. (lacht) Aber ich will natürlich auch noch versuchen, irgendwo äh, eine kleine Auszeit äh, für die Familie Ähm, zu machen mit zu finanzieren, weil das ist ja eigentlich das, was, was, was diese diese Erholung ist sehr sehr wichtig und vor allem dieser Ausgleich und
1: also Urlaub machen
0: Urlaub machen genau
1: mhm. äh, hast schon neue Ideen außer den Ferienwohnungen womit es weitergeht
0: gut, ich habe natürlich noch ganz viele äh, Lupinello, Lupinenprodukte im Hinterkopf. Ähm, genau, und von dem her, die Idee geht nicht aus. Wir sind ja, haben wir uns auch ein bisschen noch in die Naturkosmetik äh, platziert. Also ich habe ja festgestellt, äh, dass man Lupinen, die nicht, nicht nur gut ist, äh, dass die, die Eiweißbausteine für die, für die innerliche äh, Gesundheit, sondern auch für außen. Und deswegen habe ich mich da auch noch ein bisschen orientiert. Und also die Ideen gehen mir sicherlich nicht aus. Die Frage ist nur jetzt, jetzt ist mein unternehmerisches Denken gefordert, weil ich merke natürlich, ich kann jetzt auch nicht mehr alles einfach alleine machen. Das geht nicht. Jetzt äh, heißt es, heißt Pläne machen, richtig ähm, äh, zu überlegen. Ähm, gibt man es auswärts oder kombiniert man das oder macht, nimmt man andere Manufakturen mit ins Boot, weil es gibt da ja auch ganz Tolle, die, die da echt fit sind. Äh, in, in Zum Beispiel bei Lupin Nudeln will ich machen, entweder machen wir es selber oder wir geben es weg. Also da, das sind noch Sachen, die sind in Planung.
1: Das heißt, deine Söhne brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass die Mama bald nur noch in der Versuchsküche steht.
0: Ja gut, wird sich leider nicht vermeiden lassen, aber ich versuche, diesen Ausgleich zu schaffen und das ist das Schöne auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Wir sind zwar nicht ständig um unsere Kinder rum oder können da die Zeit, ständig genießen, indem wir, sage ich jetzt mal, auf dem Spielplatz sitzen. Aber ähm, sie wissen immer, dass man da ist. Sie können immer kommen, wenn was ist. Und ähm, allein schon immer nur mal kurz hinzugehen und zu sagen, komm, wir genießen jetzt mal zehn Minuten, ist für uns echt schon äh, Luxus und sehr, sehr viel wert. Aber wir sind immer da und sie fühlen sich nie alleine. Und das ist äh, für Kinder, glaube ich, echt ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl.
1: Mhm. Und damit haben wir eine schöne Runde gedreht eigentlich zum Anfang. Und ähm, ich danke dir, dass du bei mir warst. Es hat mir viel Spaß gemacht und äh, wir sind gespannt, was in Sachen Lupinenprodukten in den nächsten Jahrzehnten hier so alles passieren wird.
0: Ich mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war
1: Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für die Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Die Technik und Umsetzung liegt heute in den Händen von Lukas Prinz. Die Musik hat Tommy Hauch für uns bestimmt eingespielt. Mein Gast heute ist die Landwirtin des Jahres, Linda Kelly. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast@schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.